0: Alors, bienvenue sur A priori, le podcast qui vise à démystifier le monde juridique et vous guider dans votre voie. Alors, aujourd'hui, on a un épisode spécial avec des anciennes étudiantes du MyLand, donc Safi et Jadli. Merci d'être présentes, les filles, aujourd'hui. Merci, merci pour à l'invitation. À et aujourd'hui, on va parler principalement de stress dans le milieu juridique, dans les études, et on va aborder cette fameuse thématique-là qui stress qu'on vit tous. Alors, avec ma fabuleuse collègue Emmanuelle, on va partir tout ça. Alors, euh, bienvenue les filles à A priori. Bienvenue les filles. Merci. merci.
1: Bon, alors le stress, c'est quelque chose, effectivement, qu'on euh, vit toutes. Honnêtement, euh, moi, j'ai été un peu dans le déni face <rire> au stress. Je ne sais pas <rire> quelle est votre, euh, la façon dont vous, vous l'abordez au quotidien, mais euh, pendant tout mon bac en droit, par exemple, j'ai toujours eu l'impression que euh, je n'étais pas stressée et euh, au barreau aussi notamment quand j'ai passé le barreau bon, c'est sûr que j'ai, j'ai presque pas dormi la veille donc là je savais que mon corps me rappelait à quel point j'étais stressée mais euh, une fois arrivée devant l'examen c'est comme si euh, je me dissociais de ce stress là pour, euh, ouais, pour pouvoir en fait euh, performer mais après le stress revient et c'est vrai que c'est c'est difficile en fait de savoir comment est-ce, que, euh, comment est-ce qu'on peut le gérer ou pas tant le gérer parce que j'aime pas trop cette idée de gestion du stress parce que pas c'est ton, c'est ton corps qui te rappelle que tu es stressé donc tu peux pas tant le gérer mais tu peux te l'approprier ce stress-là je pense euh, tu peux le voir venir aussi et, euh, et t'en départir ouais c'est un peu ça
0: Moi, je pense que la première question, ce serait plus peut-être parler de l'identification du stress parce qu'on s'entend que veut, pas, il faut le reconnaître pour, ouais. avant qu'on, qu'on le gère, qu'on l'adapte, qu'on se l'approprie. faut d'abord le reconnaître. Alors, les filles, peut-être juste avant de nous expliquer votre parcours euh, que vous avez fait, peut-être commencer par toi, Safi. Donc,
1: euh,
2: on t'écoute. Ouais, c'est drôle parce que j'ai eu l'examen du hier. <rire> <rire> Bravo. Je pense qu'on peut applaudir. Ouais, on peut applaudir. Merci, merci. es baptisée maintenant. <rire> ouais, ouais, faut vrai. Mais je dirais que moi, le stress, je pense que c'était aussi un peu comme Emmanuel. Au début, je ne voulais pas m'avouer que c'était du stress, pas par peur ou quoi que ce soit, et parce que je voyais des personnes qui étaient diagnostiquées, par exemple, anxieuses ou quoi que ce soit. Et je me disais, ah, mais moi, je ne suis pas comme ça. Et ce n'était absolument pas méprisant, mais c'est juste je me disais, non, pas, ce n'est pas la même chose. Mais après, je me suis dit, oui, c'est vrai qu'avant un examen, peut-être que je ne vais pas autant stresser que d'autres personnes. Mais moi, après l'examen, ma gestion du stress est catastrophique, okay. même. Mmh. Parce que je, je repense à chaque question, je vais réanalyser, je vais dire oh, « j'aurais dû écrire ça là et je vais rester comme ça ». Et euh, petit à petit, ce que j'ai développé, on va dire, et je développe encore, parce que je pense que c'est, un, c'est quelque chose qu'on peut constamment, on va dire, je ne sais pas s'améliorer, mais… Euh, se donner des trucs, des trucs et astuces pour avancer. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que euh, je vais, par exemple, essayer de bloquer parfois mes pensées. Mm. Euh, et en plus, tu, tu m'as aussi conseillé, je pense, que c'est comme un truc de méditation et tout. Donc, je ne l'ai pas encore mis en place pour l'instant, mais <rire> ça, ça va venir. C'est <rire> un projet. C'est, un mais c'est aussi, de, j'essaie beaucoup, beaucoup moi-même de me de relativiser, et de me mm. dire, ça n'a tué personne ou genre tu vas pas tu vas pas en mourir et tout tu as la santé tu as ceci tu as cela regarde sois recon- reconnaissante pour ce que tu as dans la vie mm-hmm. et tout et puis justement grâce à toutes ces bases que tu as grâce à toutes ces personnes qui, qui t'entourent et qui te soutiennent tu sais que si quelque chose ne fonctionne pas ils vont être là aussi pour toi et te rattraper tu vas juste continuer et que si ce ben, c'était pas ça que tu devais faire ou si je sais pas tu raté que ben, tu vas trouver autre chose mm-hmm. Tu vas trouver autre chose et tu vas continuer à avancer Donc je pense que c'est relativiser j'irais.
3: Et toi Jadeline <rire> Excellent euh, ben, En fait mon rapport au stress Je trouve qu'il a changé à travers les années Je crois que je suis euh, définitivement Plus capable d'identifier Mes sources de stress que ce soit à l'école Ou lors de, des examens Que ce soit dans la sphère personnelle aussi Je pense que j'ai développé Beaucoup de, de réflexes Comme euh, Safi disait euh, puis la question de relativiser, je pense que c'est très important. Euh, on est quand même chanceuse d'avoir qu'est-ce qu'on a. Euh, pendant la COVID, je trouve que la relativisation, ça a permis de... de ça a ça pris tout son sens, puis euh, c'est ça. Donc, je pense que c'est à travers les années que j'ai pu euh, développer des mécanismes qui me permettaient de, 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 d'améliorer mon, ma relation avec le stress, si je veux dire.
2: Mmh, – mmh. mmh.
1: Est-ce que, euh, vous, votre stress, il est venu euh, avec les études en droit ou euh, est-ce que vous, aviez, vous, vous l'aviez identifié avant Est-ce que la forme de stress que vous vivez, elle est néce- nécessairement reliée au fait, à la spécificité des études en droit et du milieu juridique professionnel Je sais pas si tu veux... Oui, tu peux y aller <rire>
2: Merci. En fait, je, je pense que j'étais stressée avant et j'ai eu cette tendance de minimiser mon stress qu'il ne faut vraiment pas faire. J'ai minimisé, je me suis dit « Ah, qu'est-ce que je disais au secondaire j'étais, ?» J'étais trop pas stressée au secondaire, <rire> c'est pas vrai. Mais non, j'ai, j'ai, je pense que j'ai fait peut-être deux crises de panique au secondaire. Mm. Et aujourd'hui, je pense à ça, je me Comment tu as pu faire ça <rire> ?» Mais non, non, mais euh, le, je pense que ce qui a changé au, en droit, c'est se comparer aux autres. Avant, moi, je faisais mes choses, je ne me comparais pas aux gens, je n'avais pas ce... Ce souci ou quoi que ce soit. Et même au cégep, même s'il y avait la cotère, je ne me comparais pas aux gens, je vivais ma vie. Mais arrivé en, en droit, tu, je sais pas, tu vois les gens, ils sont tout le temps en train d'étudier. Moi, je ne suis pas forcément une personne qui étudie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, je me dis ah, peut-être que je devrais étudier plus. Et après, tu vois, non, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, tu commences à paniquer parce que tu n'as plus confiance en tes, les, les réflexes que tu avais développés ou les, les, les aptitudes, etc. Parce que tu, tu remets tout en question parce que tu vois d'autres personnes faire autre chose. Et finalement, c'est pas parce qu'ils font ça qu'ils vont avoir une meilleure note, mais c'est juste. Voilà. Moi, je dirais que mon stress a juste changé de forme arrivé à l'université. Okay. Et euh, au barreau, ben... c'était <rire> <rire> le next level, boss level. <rire> je vais vraiment pas mentir, mais franchement, <rire> ça a été quelque chose. Je dirais, les deux dernières semaines, j'étais tellement stressée que je n'arrivais pas à manger. Donc ça, c'était... Okay. Hum... Ça, c'était gros. Ça, oh là c'était là, là, très je gros. Te Et... Moi, je suis un stress
0: eater, fait que je ne comprends pas ça. Ah ouais? ouais Moi, mais... ah ouais. rien je... Moi, je suis vraiment
2: un stress mais eater. Mais... <rire> tout... Mes amis ont aussi le, le, le contraire. Comment tu fais pour ne pas manger? Je suis comme ça, ne passe pas. Ça ne passe pas du tout. <rire> <rire> ouais, tu c'est clair. Donc, euh, Oui, je dirais que. Et au barreau, c'était surtout. Déjà, c'était la peur du temps. Je pense que le temps, c'est mon pied, c'était le... C'est le pire ennemi des gens au barreau. Je ne vais pas généraliser, mais sincèrement. Du manque de temps, tu veux dire? Oui. OK. Parce que pas effrayer les gens, mais <rire> vous n'avez pas une semaine vide pour étudier. Vous avez ah, des non. cours et vous étudiez en même temps. Mm-hmm. <rire> en passant. Mais, euh, et c'était de voir que c'est pas rassurant quand tu vois tout le monde aussi dans le même état. Au bac, c'est rassurant de te dire Ah, ok, il a pas commencé à étudier, ça va. <rire> que que <ce> <rire> tout le monde est par, dans le même état. Au c'est pas parce qu'il n'y a pas de courbe. Bon, je parle de l'UDM, ah. mais on n'a pas de courbe, donc il n'y a pas la courbe pour te sauver ou quoi que ce soit. Non, si tu coules, tu, tu coules toute seule.
1: <rire> Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est la courbe pour les personnes qui ne sont pas à l'Université de Montréal enfin, Ou ouais. des eucamiennes voilà. <rire> Vous
2: n'avez pas la courbe Non, non. Ça, ça se trompe toujours. C'est hein. pas vrai.
1: C'est...
3: <rire> hey, je croyais que c'était institué dans tous les programmes de droit.
1: Non, non. Seule cette université ah, wow. a instauré la courbe.
3: Non. <rire> <Okay>. Nous, <rire> euh, t'as la note que t'as.
1: <rire> voilà, tout <Wow>. simplement.
0: <rire> tout le monde a 90. Tout le monde a 90. <rire> Exactement.
3: <rire> je suis quand même étonnée. Mais <rire> le système de courbe, c'est en fait permettre que, qu'il y ait un, comme une distribution normale en, t- en tant que telle. C'est que Ta note en en vrai, euh, si admettons tu finis avec 70, ben, peut-être que tu ne vas pas avoir, par exemple, un B. Donc, euh, c'est vraiment basé sur un un comparatif avec tes tes autres collègues. Donc, c'est basé sur un comparatif. Puis, Hum. si, par exemple, tu mets l'effort que tu tu penses avoir, puis tu penses avoir, je sais pas, finir avec un A, avec 90, bien, avec la courbe, ça fait en sorte que si, par exemple, il y a plusieurs personnes qui s'approchent de ton 90, ben, ça fait en sorte que euh, tu ne te distingues pas nécessairement de la moyenne. Donc, tu n'aurais pas la note que tu aurais sans la courbe. Mmh. Donc, ça peut faciliter la chose, mais ben, ça peut aussi la mmh.
1: Donc, en rendre gros, ça peut stockique. faciliter. Tu peux avoir une note plus élevée quand la plupart des gens ont une note moins élevée.
2: Mmh.
1: Mais si tout le monde a, est dans le bassin de genre 85-90 ben là, ta note peut baisser.
2: Exactement. Si c'est, mm. bah, je sais que c'est pas tout le monde qui est familier avec ça, mais c'est comme la coteur en fait. Mm. Alors, pour mm. ça, et donc, en gros, t'as, souvent la moyenne, ça va être B, ou B moins, rarement, ou B plus, rarement aussi, mais souvent, ça va être B. Mm. Donc, si as si je sais pas, la moyenne, c'est euh, 70 la moyenne après 70 ce sera B tu à 75 ouf si t- mmh, si t'es si si mmh. si en dessous ça peut ça peut descendre très très rapidement okay, ouais. <rire> et ouais. après ça dépend aussi de l'écart type je me souviens j'avais un cours la moyenne était de 80 avec 82 j'ai pu avoir je pense en 82 83 j'ai pu avoir un A-, moins mmh. parce que on était tous super 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 rapprochés d'accord okay. ouais je comprends mais l'idée. c'est ça ouais. donc parfois ça peut aider les rares fois où ça m'a aidé. Parfois ça... <rire> Et parfois, ça peut te faire mal. Ouais. Mm-hmm.
1: Mais du coup, ça, ça ne facilite, euh, facilite pas trop euh, l'esprit, de sais, de...
2: De ne pas se comparer. Hein. Oui, bah, c'est
0: ça. Non, <rire> c'est basé sur la comparaison. C'est basé. Ouais,
2: ni ça, de, solidarité, non, ça, ça, non, de solidarité, ça C'est vraiment pas la solidarité. On va c'est... imiter les ouais. histoires d'horreur, mais y en a... <rire> non, non. Mais... Alors,
1: dans ce cas-là, comment est-ce que vous, vous avez pallié justement cette comparaison et ce stress-là? Tout à l'heure, je le dis, tu vois tu parlais de mécanismes que tu avais développés. Mm-hmm. Euh, lesquels vous avez trouvés spécifiquement à la fac? Euh,
3: ben, je dirais que moi, c'est vraiment un système de détachement. <rire> je, j'essaie de vraiment pas me comparer aux autres, que ce soit juste à la bibliothèque. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas aller à la bibliothèque parce qu'ils voient les autres... Les, les autres euh, ne pas prendre de pause ou quoi que ce soit, mais je crois qu'il faut vraiment que tu sois dans ta bulle, puis il faut que tu restes dans ta bulle, puis je pense que ce bac-là, tu le fais pour toi et non pour les autres. Donc, je pense que cette philosophie-là, il faut que tu la, la réitères, puis que tu, la, que tu l'intègres en toi. Euh, puis je pense que aussi euh, le fait de, de, de savoir euh, qu'est-ce que tu veux faire avec ce bac-là, ça fait en sorte que tu as un but, puis tu as un objectif, donc ça fait en sorte que tu n'as pas nécessairement des des contraintes extérieures. Donc, c'est vraiment juste un chemin que tu te crées toi-même. Donc, quand tu as 'as cet objectif-là en tête, je crois que tu peux te te fier juste à ça. Puis, les contraintes extérieures euh,
0: ont moins de poids par rapport à ton chemin.
2: -hmm. Je pense
0: que... Moi, je je m'aligne un peu sur toi parce que moi, j'avais fait plusieurs diplômes avant quand je -hmm. suis retournée au bac en droit et je me souviens d'avoir vu les gens dans cette quête de notes puis de, de toujours essayer d'être, de se comparer, peut d'être mm-hmm. la meilleure. Et moi, je me souviens que j'avais fait ça dans mes premiers bacs. Puis après, quand j'ai fini avec des A partout, ça m'a pas ouvert plus de portes, mm-hmm. contrairement à mes autres opportunités ou les implications que j'avais eues, les engagements. Et moi, ça a beaucoup, ça m'a aidé à relativiser, à justement pas me comparer, puis me dire pourquoi je fais le bac en droit, mais ben parce que bon, moi, c'est mon objectif d'aller là. Et mm-hmm. j'ai arrêté de voir les notes comme une finalité, comme l'espèce de saint graal que si on n'a pas un A puis on n'a pas une moyenne de A plus, ben on va rien faire, on va être les pires avocats du monde et on va rien atteindre. Donc je pense qu'en qu'on s'enlève de ce stress là pour être capable de relativiser puis se dire je ne suis pas ma note, mmh. Mmh. je suis un être humain à l'extérieur de ma note puis je vais être capable de, de performer puis d'être quelqu'un je pense que la... c'est pas facile à faire, là. ça m'a quand même pris, tu sais, je vous parle comme ça, ah oui, ça, ça a bien été, là. ça m'a quand même pris 10 ans d'université pour l'atteindre, mais <rire> puis même encore dans la performance aujourd'hui au niveau du travail, c'est quand, tu sais, quand un dossier, ça va moins bien, c'est de ne pas non plus te laisser avoir par ça, de dire comme, ah oh, mon Dieu, j'ai pas eu mon dossier, ça veut ouais. dire que euh, je suis pas une bonne avocate, je connais pas mes affaires, donc tu sais, il faut aussi relativiser, c'est un travail constant, puis je pense tu l'as dit tantôt, Safi, puis je suis assez d'accord avec toi, on est toujours en progression, en apprentissage, puis on va toujours l'être, sais. Moi, j'ai encore des moments où je suis vraiment stressée au travail puis moi, j'appelle ça des moments genre « cry under my desk », là, que je me mettrai en petite boule puis je serais comme oh, « ça va pas bien ». Mais tu sais, on, on respire. Moi, souvent, souvent, je fais la pause, j'arrête. Moi, quand ça va pas bien, là, je fais... Je sens que la panique monte puis que ça va pas. Un truc très concret que je fais, c'est... Moi, je ferme tout, je me lève et je quitte. Mm. Je fais « bon, ça, ça va être un autre moment. En ce moment, je, je, je fais rien et rester dans cette espèce d'état-là de, de panique, d'essayer de de pallier à quelque chose moi ça fait simplement moi ça l'activait puis ça l'alimentait ma, ma propre angoisse fait que le fait de quitter de sortir d'aller marcher de... puis des fois c'est juste je vais fermer jusqu'au lendemain là je vais faire comme ça fonctionne pour aujourd'hui <rire> ça va demain ça moi ça m'a permis beaucoup de relativiser de redescendre puis le lendemain je l'approche avec un, un autre regard Mmh. donc moi ça c'est quelque chose de concret que je fais des fois ça peut être je vais quitter 10 minutes à aller marcher me chercher un café tu sais, j'ai du café au bureau là, je pourrais le prendre mais le fait de sortir aller m'acheter quelque chose c'est une action moi qui me calme beaucoup là, donc,
1: euh. ouais. je sais tout à l'heure tu parlais du fait que les, euh, mes, les branches de mes lunettes sont en train de me faire super mal <rire> donc je vais les enlever mais euh, tout à l'heure tu parlais de, du fait de se détacher de sa note et du fait qu'on n'est pas notre note et qu'il faut se rappeler de j'ai dit tu le nommais très bien, il faut se rappeler que le bac en droit, on le fait pour soi euh, et qu'on n'aura pas forcément le même parcours que cette personne-là qui a A+, dans tous ses cours. Cependant, c'est difficile de faire ce cheminement-là intellectuel quand euh, on nous dit tout le temps que la seule voie ben, c'est celle-là. C'est tu sais, Par exemple, la seule voie, ben, c'est la voie des courses au stage et, et des grands cabs. Si tu ne fais pas la course au stage et que tu n'as pas un stage dans un grand cabinet, tu es foutu, tu n'es rien. Tu vois Donc, je pense que ça vient aussi avec le fait de se rassurer soi-même en allant, en allant explorer en fait, ce qu'on aime, en allant vers ce qu'on aime. si On l'a dit euh, dans le podcast avec euh, Sophie Rondeau, justement. Et, euh, et de comprendre qu'il y a plein d'autres parcours c'est qu'il n'y a pas juste une seule voix. Je pense que c'est, ça, ça fait un peu baisser la pression aussi de mmh. savoir que tu peux réussir euh, euh, sans aller, sans faire la course au stage, sans faire de grands cabinets. Euh, OK, si c'est, si c'est à ça que tu veux...
0: Euh,
1: si c'est à ça que tu aspires, si ben fais-le. Et dans ce cas-là, oui, tu seras en compétition avec d'autres personnes. Puis là, il y a d'autres techniques pour relativiser, pour s'arrêter, prendre une pause comme tu l'as bien nommé, Andréane. Mais euh, si, c'est pas, si tu ressens une pression de l'extérieur parce que tu penses qu'il n'y a que cette voie-là et qu'elle ne te correspond pas, ben, tu peux faire un pas de côté et aller ailleurs, explorer d'autres choses, voir ce qui te, euh, ce qui te passionne, ce qui te rend heureux, ce qui t'apporte de la joie au quotidien. Euh, je trouve que c'est important aussi pour, euh, pour pallier ce stress-là. Tu vois.
2: Il, y a, il y a quelque chose... Tout à l'heure, tu as dit quelque chose, attelé, ça m'a fait penser à une conférence à laquelle j'avais assisté au, au début de mon bac. C'était... « N'oubliez pas pourquoi vous êtes rentrée en droit. Mm. » Et moi, je me souviens, quand je suis rentrée en droit, c'était j'ai jamais, je ne pensais pas à oh, défendre des entreprises ou quoi que ce soit. <rire> ou, sincèrement, ce n'était vraiment pas ça. Et, mais plus le temps passait, moins je savais aussi qu'est-ce que je voulais faire exactement. Mm-hmm. Mais à chaque fois, je me rappelais, je ne fais pas ce bac pour quelqu'un d'autre. Comme on a dit, je ne fais pas ce bac, je le fais pour moi. Et aussi ça m'a ça m'a aussi aidé au niveau du stress parce qu'on parlait tout à l'heure de, de techniques et autres qu'on, qu'on qu'on peut avoir et moi ça m'... il y a eu un détachement certes mais après j'ai appris aussi à me faire confiance je me suis dit ça fait tu vas pas oublier les notions du jour au lendemain tu vas pas au <rire> bout d'un moment moi j'ai jamais fait de nuit blanche j'ai jamais fait de nuit blanche et tout parce que je me suis dit ça sert à rien mm. Et... Il faut aussi il faut apprendre à connaître je pense, ses forces et ses faiblesses et de savoir que, par exemple, moi, je ne peux pas étudier de 8 à, à, à je sais pas, 18 heures comme ça à la bibliothèque. Ça ne va jamais arriver. Mm-hmm. Je ne suis pas comme ça. Mais il y a d'autres manières d'apprendre. Réciter, réciter les choses, je sais pas, moi, euh, poser des questions, se poser des questions entre amis, faire des examens antérieurs. Mais pas ceux du barreau. (rire) 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 Pas la veille de l'examen, (rire) ça va vous (rire) traumatiser.
0: Mais c'est un bon point que tu as dit, Lénie Blanche, parce qu'il ne faut pas oublier aussi le cerveau, c'est un peu comme une machine. La métacognition, c'est très clair que dormir, c'est là que tu assimiles. Tu as besoin de ce moment-là pour assimiler l'information que tu viens d'étudier. Et souvent, les étudiants l'oublient. Ouais. On, on va on va dire, ah, plus, que, plus que je lis, plus que j'en apprends, mais c'est pas vrai. Mmh. Tu sais, le, le cinq minutes avant l'examen, quand tu es en train d'apprendre des notions, c'est bien rare que tu ces notions-là, mmh. cinq
2: minutes avant l'examen. Mais ça, ça, ça me fait rire parce que j'avais, je pense, que j'ai eu un, un ou deux cours où c'était à livre fermé totalement et mmh. c'était vraiment du par cœur. Et j'apprenais peut-être quatre heures et tout, et après je faisais une sieste. Et mes, mes parents ouais, me voyaient juste me déplacer dans la ma maison, je suis juste <rire> aller faire ma sieste. Et là, après, je revenais et tout, je faisais autre chose et je recommençais, ils disaient Ça va tes siestes et tout Et oui, oui, ça va super bien mes siestes. Ça, dans ma tête, je sais que les, les liens se font, les, ouais. les connexions mm-hmm. se font quand je dors, mais ça, c'est moi. Que... Mais la plupart
0: des gens, c'est ça. Mm-hmm.
2: Mais ouais. Ouais, chacun, après, ça me fait rire parce que juste, juste avant l'examen, je voyais, des, je voyais les gens qui avaient leurs feuilles et ouais, tout, j'étais ouais. genre.
0: Ah là là. <rire> ouais, non, mais est-ce que tu sais pas cinq minutes avant l'examen les chances que tu l'assimiles. Si t'as bien, 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 bien de la chance à être la première question, bah, ah, c'est ça que je viens de lire là, mais. Mm.
1: Mais c'est aussi une manière de se rassurer. T'sais. C'est pour ça aussi peut-être qu'on à la dernière minute on regarde telle ou telle notion, c'est pour se rassurer soi-même et de pas. Euh...
0: Là ça me stressait tout le temps plus qu'autre chose. On dirait que je réalisais ah oh, je, je m'en souviens pas. Ça je m'en souviens. Moi ça m'aidait pas vraiment à faire ouais. ça. Mm. C'était plus un facteur de stress qu'autre chose. Mm. Mm. Mais tu sais. Euh... J'ai beaucoup aimé quand tu dis qu'il faut parler parce qu'il y a des études qui sortent au niveau de la métacognition que plus que tu impliques de sens dans ton étude, -hmm. plus que tu as des méthodes de rétention et tu emmagasines parce que tu encodes l'information dans ton cerveau. Puis la façon que tu l'encodes, ça a une influence sur comment tu vas être capable de la récupérer. Mmh. Donc, ça, ça vient aussi important. Puis, par exemple, quand tu parles de quelque chose, quand tu le lis, que tu parles, tu t'entends le dire, tu stimules plusieurs sens à la fois dans ton apprentissage. Et les études démontrent que plus que tu stimules le sens, plus que l'apprentissage se fait, que ça s'encode de différentes façons. Ce qui fait que quand tu es stressé, tu as plusieurs boîtes, tu as plusieurs encodages que pour aller le rechercher. Donc, mmh. ça aide quand même beaucoup à, à ce niveau-là. Donc, mmh. moi, je, moi, je faisais ça, moi, je marchais puis je m'expliquais mes choses. Puis là, je parlais tout seul, j'avais l'air un petit peu folle, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé. Sauf mm-hmm. je donnais des cours fictifs à du monde qui n'existait pas.
1: Oui, c'est vrai que moi aussi je fais ça. Ben, mon reflet dans le miroir, je donne des cours fictifs hein? parce que Aye. mon chat est clairement désintéressé, mon <rire> <rire> copain <comprend rire> aussi. Mais ouais, ouais ça, c'est vrai que ça aide beaucoup de parler à voix haute. Moi, personnellement, j'avais. J'ai d'autres facteurs de stress. J'avoue que bon, les examens, à part l'examen du barreau qui m'a vraiment très stressée, j'ai quand même pas mal confiance en moi et en ma capacité euh, d'études. Donc, j'étais pas tant stressée par des examens au bac. Euh, surtout que bon, j'avais pas cette courbe euh, qui mm. me faisait me, me comparer constamment à d'autres personnes. Donc, quand même, ça allait. Et puis, j'avais un bagage aussi. Tu sais, j'ai fait des, j'avais fait des études avant de rentrer au bac en droit. Donc, euh, ça m'avait permis de relativiser par rapport aux examens, aux notes, l'importance des notes versus l'importance de, de l'expérience. Euh, mais moi, personnellement, ce qui me stressait beaucoup et ce qui m'a stressé aussi dans ma pratique au privé, quand j'ai pratiqué euh, au privé euh, en litige, euh, c'est le fait d'avoir la responsabilité, et j'ai longtemps cru ça, d'avoir la responsabilité de, la, de l'issue d'une situation pour une personne, de mmh. l'issue d'un problème pour une personne. Et aussi, euh, comment les autres, donc mes confrères, mes consœurs, mais aussi les juges, euh, comment est-ce qu'ils allaient euh, me percevoir Donc, j'étais souvent dans la performance et j'avais tendance à me euh, taper dessus, mais euh, de façon. Enfin, euh, ça faisait vraiment. Ça, je me faisais vraiment du mal euh, quand je perdais deux dossiers, par exemple. Euh, quand je recevais des décisions euh, qui n'étaient euh, qui pas favorables pour, euh, pour mon client ou pour ma cliente. Et, euh, et ça, j'avoue que c'est quelque chose avec laquelle je n'ai pas nécessairement réussi à me réconcilier. Et je me demandais si vous, vous aviez un peu la même expérience, que ce soit au niveau des études, mais aussi euh, plus dans le milieu professionnel, euh, de ça. Tu vois, cette, euh, le fait de, de de devoir performer et que si tu performes pas d'une certaine façon ou si tu réussis pas tous tes dossiers, euh, tu n'es nécessairement euh, euh, bah, pas une bonne avocate mm-hmm. ou pas une bonne juriste. Et du coup, moi, ça, ça a été un facteur de stress, mais euh, pff, enfin, constant. Mm.
3: Oui. Mais dans, ouais, dans le sens que je pense que euh, j'ai pas encore ce détachement-là puis cette expérience professionnelle-là pour savoir si euh, le, le fait d'avoir un client de A à Z peut euh, me créer un stress pour la performance, mais tu sais, dans le stage à la clinique juridique de, mm. du Mylène, je pense que je me mettais beaucoup de, de pression par rapport à euh, la finalité, donc est-ce que, je, est-ce que je vais être capable de, un, de vulgariser l'information et de, deux, trouver une solution pour la personne, donc je pense que c'est ça euh, mais... Qu'est-ce que, qu'est-ce que je me mettais euh, de, de pression euh, sur. Puis, euh, je ne sais pas si, si je n'ai pas encore la relation de euh, plaider devant un juge ou quoi que ce soit, mais euh, je pense que c'est, je ne sais pas, peut-être pour vous, est-ce que, tu en as parlé là, tantôt, là, ton, ton rapport au stress a vraiment changé avec ta, ta profession. Est-ce que vous trouvez que, euh, pendant les études, le stress est vraiment différent que dans votre pratique? Parce que j'imagine que, je, je, je trouve que personnellement, pendant le, les études, c'est vraiment un stress qui est personnel, tandis que professionnellement, tu plus de responsabilités. Donc, peut-être qu'il y a, y a des, 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 des facteurs ou des vecteurs mmh. de, de stress qui euh, s'additionnent pendant mmh. la pratique. Um,
0: moi, excellente question. Moi, pour répondre <rire> à vos deux questions, faire d'amalgame, moi, je vais dire le mot « bienveillance ». Euh, moi, c'est depuis à peu près un an et demi, mon créneau, mon vecteur sur lequel je m'aligne à tous les jours. Principalement parce que moi, au barreau, euh, moi, j'ai vraiment vécu un meltdown dans mon barreau. Crise d'angoisse. Moi, j'étais quelqu'un qui gérait le stress. Moi, je performais sur le stress. Les concours de plaidoiries, j'y faisais. Puis, plus qu'il y avait de stress, moi, c'était comme ma zone de… je, je, je l'avais, tu sais. Puis, au barreau, j'ai craqué. Mais, mais de, sous toutes mes coutures. <rire> ça n'avait ça aucun sens. J'ai vraiment là, eu un, un épisode, un meltdown total. Je n'étais plus capable d'apprendre. J'étais, c'était vraiment bloqué. Mmh. Puis moi, c'est là, moi, c'est là que je suis allée consulter une psychologue à ce moment-là. Parce que j'ai comme, OK, je, je peux pas, pour, là, il faut que je performe, puis je ne suis pas capable. Mmh. Ça n'allait pas bien. Et il a tout fallu que je, j'ai, j'ai réappris à me positionner par rapport à moi-même dans tout ça. Puis à ce que je me demandais. Puis, tu sais, par rapport à ce que, comment les autres nous perçoivent, -hmm. moi, c'est là que je me suis repositionnée en me disant, bon, moi, je vais être bienveillante envers moi-même. On a tendance à toujours, un, se juger extrêmement sévèrement -hmm. par plus que ce que les gens nous jugent réellement. Et moi, je me suis dit, bon, un, je pense qu'il y a autant d'avocats que d'êtres humains qui sont avocats. hein. Donc, je pense qu'on a notre façon à nous de -hmm. faire, notre façon à nous de plaider. Puis, je pense que où on se perd, c'est qu'on essaie d'imiter quelqu'un d'autre. Je pense que c'est la première erreur à ne pas faire quand on va quand vous devenez avocat, pas essayer d'imiter quelqu'un, de plaider comme quelqu'un. Vous pouvez le trouver bon, vous pouvez admirer sa façon de faire, mais si ça ne si ce n'est pas vous, vous allez jamais être à l'aise dans ça. Ça va être comme essayer de remplir un costume qui vous appartient pas, une peau qui n'est pas la vôtre. Mm-hmm. Fait que je pense qu'il faut trouver vos couleurs. Puis ça ça va s'apprendre au rythme des erreurs. On va en, vous allez en faire des erreurs, vous allez faire oups j'aurais pas dû dire ça. Ah oh, ça, ça cet argument là moins bien passé. Peut-être la prochaine fois. Mais c'est comme ça que vous allez trouver vos couleurs. Vous allez trouver qui vous êtes, à mon avis, comme plaideur ou comme juriste. Ça, c'est peut-être pas de la plaidoirie que vous allez faire. Puis, je pense que ça, il faut vous donner le droit d'être vous. Moi, ça, ça, quand j'ai appris ça, puis veut veut pas, moi, ça a tout été redéfini là, avec tout ça. Puis, ça, ça m'a fait beaucoup de bien pour m'identifier dans mon milieu puis me placer. Euh, après ça, oui, j'ai le stress des dossiers des clients. Euh, moi je fais du familial tu souvent c'est est-ce qu'ils vont perdre leurs enfants est-ce qu'ils mmh. Euh, mmh. la maison tu sais financièrement là ils n'ont plus de sous là ils font quoi ils n'ont pas de sous puis là ils peuvent pas te payer ou bien, tu sais fait que, je suis dans des problématiques assez euh, intenses émotionnellement mais tu sais moi je me dis je fais de mon mieux puis je le sais que je fais de mon mieux à la fin de ma journée mmh. puis moi j'ai tendance quand je finis ma journée à faire une liste de ce que j'ai fait dans ma journée non une liste de ce qu'il me reste à faire
3: mmh.
0: okay. fait que, je, me, je suis bienveillante envers moi-même en me disant, bon, mais regarde ce que tu as fait. Parce que si je regarde ce que j'ai pas fait, je jamais tout fini. Puis là, ça crée un autre type d'angoisse, un autre type de stress dans une journée. fait que Je pense qu'il faut un peu apprendre à... Oui, t'as la vie, oui, tu sais Oui, tu gères une partie de la vie des gens, puis je pense qu'il faut le prendre au sérieux, il ne faut pas le prendre à la légère, mais je pense aussi qu'il faut se dire que on se connaît comme personne. Puis, moi, je vous connais comme personne aussi un peu avec la clinique. Vous êtes des gens qui sont qui êtes professionnels, intègres, puis vous donnez votre 110%. Fait que je ne vois pas pourquoi que sur votre mieux de travail, ça serait différent. Donc, vous allez donner votre 110%. Puis, du moment que vous le faites avec vos clients, ben vous faites de votre Tu sais, vous faites ce que vous savez faire de mieux. Fait que vous ne pouvez pas donner plus que ça, tu sais. il faut aussi apprendre que c'est difficile, puis je suis encore en train de l'apprendre, mais des fois, ce n'est pas notre vie. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis, ça, il faut aussi se mettre dans. Moi, j'ai fait ce que je pouvais pour toi. Je t'ai amené, je t'ai accompagné le plus loin que je peux, mais au final, c'est pas ma vie. T'sais. Des fois, les, les gens sont pas contents d'un jugement que tu vas obtenir au niveau de la garde, mais toi, tu as fait ton maximum. Tu as peut-être obtenu ce qu'ils voulaient, tu as peut-être obtenu une partie de ce qu'ils voulaient ou des fois, pas du tout. Puis ça va être, on va y aller la prochaine fois. C'est un intérimaire, ça n'a pas été comme tu voulais, mais on va y aller une deuxième fois. Mais après ça, c'est à eux de, de gérer ça. T'sais. Oui, tu mmh. peux sentir... Je comprends le sentir mal, mais en même temps, c'est aussi ça qu'il faut apprendre à. Mais c'est, c'est pas notre vie. Puis
1: il y a une différence aussi entre le travail que tu fournis et le résultat. Oui. Dire, le résultat, tu n'as pas de. Tu ne peux juste pas, en fait, le contrôler.
0: Il y a toujours le tiers du juge qu'on ne contrôle pas. Moi, je dis ouais. toujours ça à mes clients. Je dis moi, je peux te préparer du mieux que je peux. Je peux. Mon 110% dans les procédures, mm-hmm. ça, je le contrôle. Le tiers que je ne contrôle pas de ton dossier, là, c'est le juge.
2: Mmh. Oui, Mais ça, ça me fait penser, je pense que c'est un des plus belles apprentissages que j'ai eu à la clinique. Je je l'ai écrit partout à chaque <rire> fois. Je me disais, mais c'était vraiment... Euh, et c'était une des, des, des psychologues qui me l'a, qui, qui l'avait l'a, qui dit quand je travaillais sur un dossier. Et ce dossier me prenait vraiment la tête. Euh, j'avais fait... J'avais vraiment appelé ou je pouvais appeler... J'avais fait vraiment plus même que ce qui mm. était demandé je me souviens ah, je dit, crois que je me souviens tu m'avais ouais. dit ça fait oh, stop c'est
1: bon
2: <rire> <rire> et, et moi j'étais genre non 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 mais je, je vais la voir je, je vais trouver mm. et après j'avais tellement en fait été déçu, euh, j'avais pas été déçue de moi même mais j'étais juste je comprenais pas en fait je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas et là une des psychologues m'a dit tu peux pas aider une personne qui veut pas s'aider. Mmh. Mmh. Oh, tu parles des, euh, des pra... travailleurs sociaux euh, Oui, bénévoles. par contre, ouais. ouais. exactement. <rire> et, et elle m'a dit, tu peux pas aider des personnes qui veulent pas s'aider. Mmh. Il y a déjà ça. Et je dis pas que tout, ce n'est vraiment pas comme ça, que tous les clients ne sont ouais. pas comme ça, tous les justiciables ne sont pas comme ça. Mais parfois, même quand tu donnes ton même ton 300%, ouais. si le, le client, on va dire le justiciable, était pas dedans pour X ou Y raison c'est pas de ta faute mm. et tu vas pas mal dormir à cause de ça, tu vas pas arrêter de, de, de vivre à cause de ça. Faut juste te dire que c'est un dossier, encore une fois, c'est pas ta vie, mm. et tu, tu passes à autre chose. Comme, moi, je souviens, je, je, je t'ai bloqué là-dessus et ça, ça me bouffait du temps, ouais. pas grand-chose. Donc, mm. euh, ouais. <rire> Il peut aussi se passer l'inverse. Parfois... Euh...
1: Le stress d'avoir, euh, tu vois, de devoir gérer justement le problème de quelqu'un. Déjà que lui, il est... déjà, on n'a pas encore abordé le fait que la personne est stressée, puis il faut gérer son stress à lui, à elle, tu ouais. vois, ouais. et il faut gérer le nôtre, et euh, sans paraître qu'on est stressé, parce qu'il faut rassurer la, la clientèle, bon, ça c'est quelque chose. Mais euh, là où je voulais en venir, c'est que parfois, on a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on est tellement stressé par cette responsabilité-là. Euh, Stressé par la performance et ce que le milieu va pouvoir penser de nous et des choix, des décisions qu'on fait dans un dossier, que ça peut, le risque, ça peut être de nous porter à faire de mauvaises décisions juste pour euh, se sécuriser et donc d'en oublier euh, le fait que le client peut-être parfois lui veut prendre ce risque-là. C'est lui peut-être qui veut plaider et non pas régler. Euh, peut-être que, euh, tu sais, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas certaine. <rire>
0: ouais. je, je t'écoute <rire> puis je ne suis pas certaine de te suivre par rapport à, tu veux dire, que, que nous, on prend des mauvaises décisions parce qu'on veut agir vite en ayant ouais, l'air de savoir qu'est-ce qu'on fait ou que le client veut qu'on fasse quelque chose qu'on n'est pas d'accord?
1: Non, non, c'est que nous, on, on, le, le risque que je trouve, mm. c'est de prendre des mauvaises décisions qui sont basées sur... Euh, sur ce que le, les autres pourront penser de nous et non pas sur le meilleur intérêt du client.
2: Mmh. Ouh, ça, c'est contre la déontologie. <rire> ben, <rire>
0: <tu> vois, <rire> tu vois, je vois moi, les
2: articles. <rire> ouais. Moi,
0: ça, ça n'a jamais... Moi, ça ne s'est pas présenté à moi. Euh, je ne dis pas que ça ne se présente pas, mais je pense que c'est parce que quand je faisais de la plaidoirie, je me souviens que mes coachs de plaidoirie me disaient « Peu importe ce que l'autre va plaider, on a établi notre, notre stratégie, tu ne la lâches pas. » On mmh. l'a choisi, on l'a passé sous toutes les coutures. Tu gardes ta ligne de partie. Puis la pire erreur que tu peux faire quand tu plaides, c'est de adapter ta stratégie à ce que l'autre est en train de faire parce que comme Ah, il plaide ça, je vais, je vais changer Tu avais une stratégie, garde ta ligne de partie. Quand tu auras fini, là, tu t'adresseras des points X, mais garde ta ligne. Fait que dans mes dossiers, en général, euh, moi, j'ai la chance d'être dans une équipe où c'est beaucoup collaboratif, où je peux parler à, aux associés. Puis, en général, quand la stratégie d'un dossier est adoptée, elle est adoptée, elle a été... Tu sais, souvent, on en parle beaucoup, tu sais, puis même eux vont nous parler de leur dossier. On a une ambiance de travail qui est très euh, collégiale sur cet aspect-là. Donc, en général, moi, j'ai moins tendance à douter parce que je me dis, bien là, moi, j'ai deux autres avocats qui ont, qui ont reconnu ma stratégie. Mm. Donc, moi souvent c'est plus je leur fais confiance à eux pas que j'ai pas confiance à mes autres collègues mais je travaille avec eux je leur les estime beaucoup fait que si eux appuient ma stratégie puis quelqu'un vient voir puis ah tu fais ça puis ça l'arrive là ça va arriver des collègues ben voyons donc, maître martel vous pensez vraiment que vous allez gagner ça ça l'arrive là très souvent là vous allez ouais. l'avoir là qui vont venir vous voir puis c'est, c'est un peu comme du mind game là tu ils essayent de vous dire ben pff, tu penses que tu vas gagner ça puis je suis comme Ben, si je le perds, je le perds. Hum. » tu sais je, je vais l'essayer moi je, je suis allée là en pensant que j'allais l'avoir puis en général, souvent, euh, tu sais, ça arrive des fois que ça n'a pas été comme je voulais, mais que tu sais, je me sois vraiment plantée, puis que je, le juge me dit ben qu'est-ce c'est que tu fais là Moi, ça m'est pas arrivé. Ouais,
1: ouais,
0: ouais. Tu sais, c'est des fois j'ai eu le comme ben tu sais, vous savez, maître Martel, je comprends votre point, je vous donne raison sur ça, mais pas sur tu sais, j'ai jamais eu vraiment un, un rejet parce que faut oublier qu'on est des personnes qui tu sais, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on a des capacités rendues là fait que si on est capable de réfléchir, en général, c'est rare qu'on sort quelque chose totalement par rapport de notre tête. T'sais. On le réfléchit on l'a pensé, puis de ce que je me souviens de vous comme tra... vous allez avoir suranalysé la situation. <rire> <Ouais>. <rire> fait que tu stratégie, elle va être là, vous allez en penser sur toutes les coutures. Donc, je pense qu'il faut se faire confiance. Après mmh. ça, par rapport à un client... Euh, moi, ça m'arrive moins maintenant parce que là, maintenant, je mets, je mets ma limite. Ça fait aussi partie de ma bienveillance envers moi-même. De, moi, j'ai une façon de faire du droit puis je le dis à mes clients dès le départ. Mmh. Moi, je suis quelqu'un qui mmh. va beaucoup essayer de régler mon dossier avant de tout de suite entrer dans les procédures puis on, comme d'attaquer tout de suite. Donc, moi, je le présente à mes clients comme ça. T'sais, moi, ça, c'est ma stratégie. On va envoyer une lettre, on va essayer de s'entendre. Si la, la personne est comme non, 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 je veux tout de suite que j'envoie une procédure, moi, c'est comme ça, je veux que tu fasses ça, ben, je ne peux être juste pas l'avocate pour cette
2: personne-là.
0: Mmh. Puis c'est, c'est correct. Puis c'est mieux ça qu'entrer dans une dynamique dans une relation professionnelle avec un client que tu t'entends pas, bon c'est sûr que j'ai le luxe de le faire, là. t'as pas tout le temps le luxe de faire ça non plus, puis je suis consciente que c'est pas la réalité de tous les avocats qui commencent mais je pense aussi que quand t'es pas à l'aise avec un dossier faut que tu te donnes le droit de dire non, puis moi je, je, ma main de sage elle m'avait dit puis je pense que la plupart des maîtres de sage' vont dire il y a pas un client qui va valoir ta carrière puis ta réputation il y en a pas un fait que si tu le sens pas, tu le sens pas. Mmh,
1: mmh. Mais euh, c'est ça, c'est, c'est plus cette tension-là que, je, euh, que, que j'essayais d'expliquer. Moi, personnellement, ça m'est, la situation que je décrivais, heureusement, ça m'est jamais arrivé, <rire> tu vois. Euh, puis de toute façon, tu privilégies toujours le client, mais parfois, tu es un peu pris entre ce qui est possible de faire, je pense, euh, Comment le milieu juridique va t'estimer, tu sais, en fonction de tes capacités d'analyse juridique, mmh. etc., ce que tu vas plaider et ce que le client te demande. Tu sais, parfois, tu te dis non, mais je ne je peux pas faire ça. Oui, ok, je comprends. Ouais. Genre va... la,
0: il veut ça, puis tu es comme ça ne ouais, marchera ça pas, va mais pas, mais il veut marcher. pareil.
1: Oui, c'est ça, ça ne va pas marcher, puis tu es stressé parce que tu sais que demain, tu vas arriver, tu vas plaider quelque chose. Ça n'a, tu sais, ça a zéro chance de succès. Moi,
0: j'aime bien dire tu j'ai l'a... le mandat, monsieur
1: le juge de. Ok, ouais. Donc. <rire>
0: En disant que j'ai le mandat, mon mandat, c'est ça. Puis, c'est comme ma façon. Tu sais, je, je vais le défendre avec ferveur parce que ça demande ça reste ça, mais je comprends, je comprends ce que tu veux dire. C'est que la position, tu sais, qu'elle, tu sais qu'on le gagnera pas, mais il mm. faut que défendre pareil, pis tu la défendes pareil. Puis, tu ne veux pas que le juge pense que c'est toi qui a dit à ton client que c'est la meilleure stratégie. C'est exactement. Ça? Okay. Voilà. C'est, okay. ben exactement. Moi, moi, c'est souvent, c'est, j'ai le mandat, monsieur le juge. de. Fait je vais le défendre avec ferveur, mais c'est comme ma façon qu'ils comprennent que mon mandat, c'est ça. Puis, mm. tu sais, mm. c'est, c'est, c'est ça que je fais. Puis, ça, ça l'arrive mais... Des fois aussi, moi, avec mes clients, euh, quand je sais que la position juridique, elle est. Tu sais, je vais dire, regarde, moi, c'est pas ça que je te conseille, puis moi, je fais signer comme souvent un, je, je t'ai dit que ça marchera pas. Mmh,
1: ouais. Mais
0: tu veux y aller pareil. Comme mmh. ça, la personne, elle est consciente, parce qu'il faut aussi se protéger au niveau déontologique. De de, ouais. de, tu sais, pas qu'elle dise, oh, la m'a dit que j'allais gagner, puis c'est pas ça. c'est moi, je fais comme. Euh, je t'avais dit que non.
1: Oui, <rire> ouais, oh, ouais. Mais tu vois, en fait. C'est oui, ok, je, je, je le conçois, je le comprends, mais euh, après toi-même, toi et ton mmh. cœur qui bat à 1000 oh, à l'heure, ouais. <rire> tu vois, ouais. comment, est-ce que tu, comment est-ce que tu gères ça? Comment est-ce que tu l'appropries, ce stress-là? Comment est-ce que tu t'en détaches?
0: Mais ben, tu vois, moi, ça sur ça, c'est pas un stress que je ressens dans le sens que moi, quand je suis au jeu, j'ai le mandat de... Moi, ça m'appartient plus. Mm. Moi, c'est comme ça que ça, je le perçois. Où mon stress est, c'est quand je suis convaincue que j'ai raison. Puis que là, le juge est là, puis il me pose des questions. Puis, il est comme... puis là, je suis comme, fuck, il n'est pas d'accord. Comment ça, il me pose des questions. Comme ça, qu'il comprend pas ce que moi, je suis en train de dire. Là, mon stress monte parce que là, je suis convaincue que j'ai raison. Je suis comme avec ferveur. Puis là, je suis comme, il me pose des questions. Pourquoi qu'il comprend pas ce que je veux dire? <rire> là, le petit stress monte. Puis tu sais... Moi j'avais j'avais un coach de Plaidoirie qui me disait, Dominique Guimont, il, il était excellent. Il me disait Les jeux chez les humains, il va falloir qu'il y ait aux toilettes à un moment donné. Fait que je peux juste te dire que ça va finir. <rire> <rire> puis, à toutes les fois que j'étais comme mal à l'aise à me faire poser des questions, par exemple en appel, là, quand ils te pose des questions puis qu'ils te lâchent pas, dans ma tête, je suis juste comme ça va finir, ça dure 20 minutes. Ça va finir. Ça va finir. <rire> ça, il faut qu'il y ait aux toilettes. Il <rire> faut qu'il y ait aux toilettes. Il, il va finir à un moment donné. Donc tu sais, je pense qu'il n'y a pas vraiment c'est à force de le faire que tu le gères, mais. Euh, tu es juste dedans puis tu le réponds puis c'est au moment aussi je pense qu'il y a comme il ne faut pas oublier que le stress ce pas nécessairement négatif aussi on a tendance à le voir de façon très négative mais le stress c'est aussi notre corps qui se prépare à l'attaque notre corps qui se prépare à performer donc c'est pas toujours négatif en soi le stress dans sa teneur c'est que c'est ton corps qui est prêt à ok on y va mmh. fait que je pense aussi que te dire ça que moi dans les procès je suis toujours stressée avant ouais. de rentrer en procès. Ça, ça, moi, ça me stresse parce que là, c'est OK, je m'en vais trois jours. C'est comme, moi, je suis comme un peu, je rentre dans la reine, là, avec le juge, le juge, le Les procès, c'est comme ça, mais je, le, mon stress, je le perçois comme je dis, OK, il est là pour m'aider, il est là pour m'aider à performer, pour que j'ai une acuité, que, que, que je passe à un autre niveau, que je vois les choses arriver. Fait en le voyant comme ça, comme un allié sur ces éléments-là, moi, ça l'a beaucoup aussi changé, cet aspect-là, parce que moi, je fais des crises d'angoisse. Il y a une différence entre mon angoisse et mon stress. Mmh. Puis mon stress, je le vois positivement comme mon corps qui se prépare à m'aider à agir. Mmh. Et l'angoisse, bon, là, avec les années, tu apprends à les reconnaître, tu es calme, puis tu tes techniques. Mais, euh, tu sais, c'est quelque chose avec lequel tu vis. Mais, tu sais, c'est, c'est tout un rapport de, de te questionner, de te mettre ça. Puis moi, je reviens que le mot de bienveillance, là, c'est comme mon, mon créneau ces temps-ci, là, de me dire comme faut que je sois douce envers moi-même. Mmh. Donc, euh, mmh. Je parle depuis tantôt, parce que ça répond à vos questions. <rire> <rire> totalement, totalement, totalement.
1: Puis tu sais, euh, dans la... J'imagine que c'est pareil aussi euh, dans la communauté étudiante. Et à l'université, si tu te dis que ton stress, il est là pour t'aider, mm. normalement, ça va mieux aller.
2: Mm. <rire> mais je... Moi, ça a peut-être plus changé en troisième année. Je sais pas si tu vois, parce qu'on était à distance, mais j'avais pas de stress tant okay. que ça. Et parfois, j'étais comme ça, fille, tu n'es pas assez stressée, c'est pas bien. <rire> Parce que c'est comme si tu t'en foutais. Donc, okay. Mais j'ai, j'ai, apparemment, c'est le syndrome de la troisième année, dernière session.
1: <rire> <Okay>.
2: <rire> quand je, je révisais, je ne faisais jamais ça avant, mais j'ai révisé la veille pour un examen, la veille pour un autre examen aussi. Okay. Genre, <rire> et je dormais quand même 8 heures. Donc c'est <rire> dire à quel point je ne révisais pas énormément. <rire> et après, je me disais, mais euh, c'est là que c'est là, pour si il va arriver ce qui va arriver. Et ça, c'est su- ça s'est tellement bien passé, j'étais, j'étais moi-même surprise. Mais je, je suis d'accord avec toi qu'il faut qu'il y ait un... que un stress, le stress, ça peut, ça peut être positif, tant que, je veux dire, c'est pas paralysant. Mmh. C'est ça. Mais euh, le manque, l'absence de stress, ça veut pas non plus dire que... T'es pas prêt. Voilà. Ouais. Mmh. Et il mmh. faut, faut juste savoir, faut, comment dire, il faut, encore une fois, se connaître... Et il faut aussi se faire confiance à ce niveau-là. Mm-hmm. Et moi, je pense que vraiment, après, Baro, c'est autre chose, mais au bac, mm-hmm. <rire> à la fin, je, je veux dire, j'avais déjà fait plusieurs examens. J'avais fait combien de crédits, je ne sais plus. Je, je savais. Mm-hmm. et Je savais un peu, un peu comment les profs aussi allaient poser leurs questions et tout. Donc,
1: mm-hmm.
2: ouais, je pense que parfois, il faut juste se donner un dernier boost. Il faut donner aussi... une il faut, faut, faut aussi se rappeler pourquoi on est là, pourquoi on a fait ça et qu'on n'est pas arrivé comme ça de nulle part en troisième année ou qu'on n'est pas arrivé comme ça dans, dans des études en droit. Et, euh, et voilà. Mm-hmm. Donc, ouais, pour moi, ce serait, ce serait pas mal ça pour ouais. mon bac. Aujourd'hui,
1: euh, comment est-ce que la communauté universitaire, étudiante et même peut-être euh, professionnelle, peut-être dans le milieu de vos stages que vous faites, pourrait vous aider à pallier ce stress, ou du moins peut-être le baisser un peu, le stress euh, et l'anxiété? Euh,
3: ben si je peux intégrer les connaissances que mon ami en psychologue euh, me euh, partagées, les, fa- les facteurs déterminants de stress et les causes sont toujours les mêmes. Donc, c'est euh, euh, contrôle diminué, euh, imprévisibilité, nouveauté, puis l'ego menacé. Donc, le stress part toujours de ces quatre facteurs-là. Donc, euh, je pense que moi, qu'est-ce que j'expérimente euh, à l'université, c'est plus par rapport à l'imprévisibilité puis à la nouveauté, que ce soit euh, durant les examens ou juste les implications, les entrevues qu'on a passées. Euh, puis, euh, la question... donc, euh, Qu'est-ce les... que l'université pourrait faire oui, pour nous a... dans ça? Je pense que ça, ça serait de, d'offrir une meilleure variété. On parlait là, de la finalité de la course au stage, les cabinets privés. Je pense que juste offrir euh, la possibilité de, des. J'aime pas ça dire ça, mais les carrières alternatives, juste de, de proposer ce, ce, ce volet-là euh, à notre parcours. Je sais qu'on a entamé beaucoup de procédures là, à l'Université de Montréal pour ça, euh, mais je, tru- je trouve que ça serait important de le mettre plus de l'avant pour que euh, on voit que ça soit euh, aussi un autre chemin à notre parcours. Donc, ça l'enverrait un peu de, de stress lorsqu'on fait justement des stages euh, et tout, que... Euh, qu'on ne soit pas, euh, pas démunis par rapport à nos outils, donc euh, euh, c'est ça. Puis, je pense qu'il y a aussi le, le fait que qu'une euh, amélioration que je pourrais proposer, là, ça serait de, de d'implanter plus des, euh, des, des stages pratiques, donc mmh. Euh, mmh. ça, ça améliorerait con, euh, considérablement euh, nos, euh, nos aptitudes sociales et euh, aussi là, de comment gérer le, la, la personne parce que, oui, en, dans les examens, il y a des cas pratiques, il y a une, y a une trame factuelle, <rire> il y a beaucoup de détails. Donc ça, ça nous permet de, d'avoir une... De, de pouvoir pratiquer justement nos connaissances, mais il y a une absence de, 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 de contact humain. On n'a pas le stress de la personne, comme tu disais, à emmanuel tantôt. On n'a pas... Euh, la personne n'explicite pas son problème d'une manière très euh, euh, éloquente, comme dans le, la trame factuelle. Donc, tu sais, il y a vraiment un... Un, une divergence entre qu'est-ce qu'on, peut, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir durant nos stages et euh, en papier. Donc, euh, peut-être implanter ouais, des, des stages euh, peut-être obligatoires puis euh, des formations euh, qui sont plus euh, axées sur euh, d'autres volets de la pratique. Là, mmh. Je pense que ça pourrait aider. Mmh. Mmh, mmh,
2: mmh. J'avais tout, all of the above. <rire> et... Toutes ces réponses. <rire> exactement Et euh, je dirais aussi peut-être, mais ça c'est c'est peut-être moi, mais les examens, euh, je ne sais pas comment c'est à Lucas mais à l'UDM, c'est mm. très souvent, euh, 30 <rire> et 70 mm. faire autre chose aussi. <rire> Parce que tu ne peux pas te dire que tout repose sur un examen. Un examen. Mm. Je trouve que ça pourrait vraiment aider de, de mieux répartir ça. Et aussi, de, en, en fait, c'est que c'est, c'est très... Euh, oui, on a des, des super bons professeurs, c'est vrai qui nous enseignent et tout, mais de rendre... J'ai l'impression que parfois, il y a le, le prof, mais qui se dissocie du pédagogue. <rire> Donc, je pense qu'être plus proche, avoir une meilleure relation aussi avec les étudiants, ça permettrait de nous faire déstresser. Parce que parfois, il y a, je me souviens, en tout cas, je ne vais pas le nommer, bien sûr, mais je, je me souviens, j'avais un prof qui euh, ne rendait pas sa matière accessible Mmh. et de faire tout un cours t- en te disant que, oui, tu as un génie qui est devant toi, qui, t- qui enseigne, et tu ne comprends absolument rien. Mmh. Et je ne sais toujours pas qu'est-ce que j'ai appris dans ce cours, <rire> mais de vraiment mettre l'accent plus sur la pédagogie, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'aurait déstressé mmh. parce que je me dis, oui, d'accord, j'ai travaillé fort pour être en droit, j'ai travaillé fort pour rester en droit, mais je n'ai pas l'impression que je vais atteindre ce niveau. Mmh. Et c'est ça qui est, qui est stressant, c'est que tu te dis, je ne vais jamais comprendre Mmh. donc moi il y aurait aussi ça et je pense que de toute façon, ça arrive aussi à dire que tous les trucs plus pratiques mmh. ça aide aussi quand c'est tellement théorique et tellement vague comme c'est bien on peut philosopher on peut en discuter mais à la fin de la journée concrètement <rire> qu'est-ce qu'on fait mmh. donc
0: la personne n'avait pas besoin de s'asseoir devant toi en disant « Oui, alors je me suis mariée en 1982. Mmh. Mmh. On était sous l'origine <rire> de la société d'Aquais. À cette époque, je possédais clair. une
2: maison. On a renoncé. <rire> on a renoncé euh, quand c'est le, c'est... le patrimoine familial arrivait, on a, on a
0: renoncé c'est... à ça. <rire> mmh. Non, c'est ça. Les gens, c'est juste comme « Ah, je veux me séparer. Là, J'ai un enfant. » Là, là il faut que tu partes. C'est vrai que les trames factuelles, souvent, euh, oui. tu peux lire et choisir ce que tu veux. Ah, ça, c'est important. Ça, c'est pas important. Ça, c'est important. Ouais.
1: Mmh, mmh, mmh. Mmh. On arrive à la fin du, euh, oui. du podcast. Alors, euh, on a une dernière question pour vous, les filles. Quels conseils vous donneriez à la Jadli et à la Safi d'il y a 10 ans? Vous savez, la petite euh, enfant en vous qui rêvait ou ne rêvait pas, peut-être même, d'être euh, avocate. Ah, ça fait peur de pouvoir dire
3: à la Jadli <rire> de 10 ans. On est assez âgés pour dire ça. <rire> <rire> <Ouf>. <rire> euh, Oh my de plusieurs choses. <rire> euh, je pense que je dirais que euh, de ne pas avoir peur de ne pas exceller la première fois que j'essaie quelque chose de nouveau. Puis, il ne faut pas que ça me restreigne dans justement qu'est-ce que je veux faire. Euh, ça peut être un exemple, je ne sais pas, que ce soit un comité euh, ou quoi que ce soit, il y a des sélections. Donc, c- c'est, il y a quand même un, un stress qui, qui, qui vient avec ça, mais il ne faut pas se restreindre à euh, le fait que peut-être que je ne vais pas être choisie ou euh, peut-être que je ne vais pas exceller dans ça. Donc, je pense que euh, j'aurais voulu me dire ça. Puis, euh, ça ne m'a pas nécessairement, euh, nécessairement nuit je pense, mais j'aurais pu prendre plus conscience de ça euh, pour, euh, pour les, les années mmh. après. Ouais.
2: Ouais, c'est un très bon conseil, mmh. vraiment. Et moi, c'est peut-être deux petits conseils. Le, bah, c'est, c'est assez gros pour les, <rire> pour les mettre en place. Mais le premier, ce serait, tu ne dois ton succès qu'à toi-même, dans le sens où tu ne fais pas pour une autre personne. Il y a toujours, euh, on a parlé tout à l'heure des facteurs externes, etc. Et moi, je pense, je sais que ça a toujours été... Je ne savais même plus à un moment donné pour qui j'essayais de performer, si c'était pour mm. moi ou quelque chose d'autre et, et, ou pour ou quelqu'un d'autre. Et je me disais, sa fille, si tu réussis, tu réussis pour toi. Tu, le, tu te le dois à toi-même. Mmh. Mmh. Et donc, je dirais ça à la sa fille euh, d'il y a dix ans. <rire> euh, et aussi, apprends à dire non. <rire> tu... <rire> apprends à dire non. Sincèrement, parce que tu te retrouves à faire euh, à être dans quatre comités, je ne sais pas quoi, plus stage, plus ceci, plus cela, plus quatre cours. Dis non. Mmh. Et ça ne va, ça va pas te tuer. Et tu ne vas pas paraître faible et tu ne vas pas paraître vulnérable. Tu vas façon. Est-ce que c'est grave? Dis non.
0: Et moi, Emmanuel, je te renvoie la question, vu que c'est la dernière.
2: <rire> wow, <rire> Quel
0: conseil ouais. tu donneras à la petite oh Emmanuel? My God, j'ai vraiment été prise de coups.
1: <rire> Tellement de choses à dire à la petite Emmanuel. Euh... Écoute... Fais euh... pas du droit. <rire> <rire> non, mais tu sais, en plus, c'est marrant parce que j'avais dit que jamais je ferais du droit, mais... <rire> oh, me voilà aujourd'hui mais euh, ce qui m'a permis de toucher un peu tu vois à ma... de toucher de près je pense que j'y suis presque arrivée à ma zone de génie à ma mission de vie donc euh... donc c'est super mais euh... je pense que je lui dirais de, euh... Euh, d'écouter plus son intuition et euh, que, par... que en fait quand as envie de faire quelque chose fais-le parce que sinon tu risques de tourner beaucoup en rond et te retrouver à des endroits que, que tu n'apprécies pas forcément, euh, juste parce que euh, tu as écouté les autres et non pas toi. Mais en fait, la meilleure personne qui te connaît, c'est toi-même. Et euh, tout commence par toi, en fait. C'est ça que je lui dirais, je pense. Excellent.
3: <rire> et toi, Andréane <rire> <rire> oh, moi, Je pensais avoir envoyé la, la bê- question. <rire> 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 um,
0: bon, moi, je pense que je dirais quelque chose que j'aurais aimé savoir, c'est qu'il y a de la force dans la vulnérabilité. Moi, j'avais toujours vu la vulnérabilité comme une faiblesse puis une mm-hmm. façon euh, impossible d'évoluer, là, mm-hmm. mais je pense que ce serait, euh, pour faire court, là, ce serait qu'il y a de la force dans la vulnérabilité puis d'être quitté, pas essayer d'être quelqu'un d'autre dans, dans ta façon de faire les choses. Je pense que ce serait, ça se résumerait à ça principalement, ce que j'essaye de mettre en pratique.
2: Mais... C'est courageux, mm-hmm. la vulnérabilité. Vraiment. Mm-hmm. Alors...
1: Alors, merci beaucoup, Jadley. Merci, Safi, d'avoir fait partie de ce mmh. dernier épisode d'A priori. A priori, c'est déjà fini. Mmh. Et oui, malheureusement, on ne se retrouvera pas pour une nouvelle saison, mais on espère vraiment que euh, vous avez apprécié, qu'on a pu vous donner quelques outils et que vous avez pu bénéficier de l'expérience de toutes nos invités et tous nos invités également. Comme on le disait dans l'intro du podcast, ben, a priori, c'est vraiment né de questions récurrentes qu'on avait de nos stagiaires et des étudiants de la clinique juridique du MyLand. Et, euh, et ça nous a en fait donné l'opportunité de, de parler de plein de sujets. Donc, vous pouvez remonter dans les épisodes. On a parlé de confiance en soi, de syndrome de l'imposteur. On a parlé d'échecs qui se transforment en opportunités. On a parlé d'équilibre aussi entre vie pro et vie perso. L'éternel débat. <rire> on a donné des conseils ou en tout cas des retours d'expérience qui, on l'espère, vous a, vous a plu sur le barreau. Euh, sur son examen, comment trouver un stage aussi après le barreau. On a essayé de dédramatiser euh, le fait de ne pas avoir de stage après avoir <rire> passé le barreau, ce n'est vraiment pas grave, vous n'allez pas mourir et vous allez trouver quelque chose à faire de votre vie, ne vous inquiétez pas. Euh, on a abordé aussi euh, les débuts de la pratique à son compte avec euh, Maître Aïcha Tori, euh, comment trouver son domaine de pratique, euh, l'importance de se demander pourquoi on est avocate et toujours renouveler cette intention-là, toujours renouveler son pourquoi, qui est, selon moi, crucial. Bref, on espère avoir couvert le plus de sujets possibles et que ça a pu éclairer ne serait-ce que l'un ou l'une d'entre vous, vraiment. Et euh, a priori, il va évidemment rester en ligne. Donc, euh, sur la chaîne YouTube de la clinique, vous allez pouvoir retrouver tous les épisodes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, partagez-le, OK Et on sera bientôt disponible aussi en format euh, balado, ouais. audio. Donc, euh, je vais mmh. faire ça le plus rapidement possible. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis durant toute la session. Euh, si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord... Euh, si vous avez des menaces, si vous avez des conseils euh, que vous voulez partager ou même des retours d'expérience, faites-nous en part, on aime vous lire, euh, que ce soit euh, dans, euh, dans nos DM, hein. vous pouvez slider dans nos DM sur LinkedIn, Andréane <rire> et moi, <où> ou vous, <rire> vous pouvez nous écrire des commentaires aussi euh, sous euh, la, la vidéo euh, euh, de l'épisode. et et voilà donc checkez la barre d'infos tout sera inscrit euh, en barre d'infos continuez à partager le podcast autour de vous Euh, soyez généreux et généreuses en cette fin d'année, s'il vous plaît. Et euh, merci à la clinique juridique du Myland pour son soutien et pour la production du podcast. Merci au studio SF et shout out à Nicole pour son,
2: pour <rire> pour son, son travail,
1: <rire> pour son travail, pour son professionnalisme, pour sa patience, oui. pour nous avoir reçus, euh, <rire> voilà tout euh, tout au long de, de cette petite aventure dans le dans, euh, dans le local finalement du, du studio. Et un gros merci à nos invités pour leur partage, leur temps, leur générosité. Merci encore à vous, les auditeuristes du podcast. Et bien sûr, merci Andréane, <rire> la best co-host ever. Vraiment, merci. la retourne des compliments. Oui. Et voilà, et on espère vous retrouver très bientôt. Merci. Bye bye.
0: Merci. <rire>